0: file 2 l'arrivo alle 19 ora di bordo mi feci strada tra gli uomini schierati intorno al pozzo e lungo i gradini metallici mi calai nell'abitacolo c'era appena lo spazio per sollevare i gomiti appena ebbi avvitata la bocchetta nella presa sporgente dalla parete lo scafandro si gonfiò e da quel momento non potei più fare il minimo movimento. Stavo, o per meglio dire, penzolavo dentro un letto d'aria incorporato in un tutto unico con la corazza metallica. Alzai gli occhi. Attraverso il vetro convesso vidi le pareti del pozzo e più sopra la faccia di Modarda china su di esso. Modarda sparì e subito calarono le tenebre dall'alto era stata fatta scendere la pesante calotta di protezione i motori elettrici che avvitavano i bulloni fischiarono otto volte poi negli ammortizzatori risuonò il sibilo dell'aria compressa i miei occhi abituatisi all'oscurità cominciavano a intravedere il contorno verde pallido dell'unico pannello di controllo dell'abitacolo sei pronto kelvin disse una voce nelle cuffie «Pronto, Modard», risposi. «Tu non pensare a niente. Provvederà alla stazione a recuperarti. Buon viaggio!» «Tra quant'è la partenza?» chiesi mentre mi arrivava quello che sembrava il suono di minuscoli frammenti di sabbia rimbalzanti su una membrana. «Sei già in volo, Kelvin! Buon viaggio!» rispose vicina la voce di Modard prima che riuscissi a capacitarmi davanti ai miei occhi si aprì un ampio spiraglio attraverso il quale si vedevano le stelle in vano cercai di rintracciare l'alfa dell'acquario alla cui volta si dirigeva il prometeo quel settore del cielo della galassia non mi diceva niente non conoscevo neanche una delle sue costellazioni nell'esiguo vetro dell'oblò continuava a scorrere un pulviscolo luminoso seguì con gli occhi in attesa di riconoscere la prima stella ma non ci riuscì gli astri impallidivano dissolvendosi contro uno sfondo sempre più sbiadito ero già stato negli strati superiori dell'atmosfera immobile chiuso come in un bozzolo tra cuscini pneumatici potevo guardare solo davanti a me ancora non si vedeva un orizzonte continuavo a volare senza avvertire alcun effetto se non un senso di calore che a ondate progressive mi inondava il corpo dall'esterno mi giunse un lieve e penetrante stridore come di metallo raschiato sul vetro bagnato non fosse stato per le cifre che scorrevano sul quadro del pannello non mi sarei reso conto della violenza della caduta le stelle erano sparite oltre l'oblò si stendeva un chiarore rossastro avvertivo il battito pesante del polso la faccia mi scottava sentivo sulla nuca il soffio freddo del condizionatore rimpiangevo di non essere riuscito a vedere il prometeo evidentemente ero già uscito dal campo visivo quando il sistema automatico aveva aperto la saracinesca dell'oblò la capsula ebbe un sussulto poi un secondo e infine fu scossa da insopportabili vibrazioni che attraverso gli strati isolanti e i cuscini d'aria mi penetrarono il corpo da cima a fondo. Il contorno verde pallido del pannello indicatore svanì. L'osservai senza timore. Non ero venuto da così lontano per morire una volta raggiunta la meta. «Stazione Solaris!» chiamai. «Stazione Solaris!» «Stazione Solaris!» fate qualcosa sto perdendo stabilità stazione solaris qui visitatore in arrivo passo avevo perso un altro momento importante quello della prima apparizione del pianeta mi si stendeva davanti nella sua piatta immensità la dimensione dei solchi sulla sua superficie mi faceva capire di esserne ancora lontano o piuttosto di essere alto avendo oltrepassato l'inafferrabile confine oltre il quale la distanza da un corpo celeste era altezza cadevo continuavo a cadere adesso lo percepivo anche ad occhi chiusi ma subito li riapri volevo vedere il più possibile lasciai trascorrere qualche secondo e ripetei l'appello neanche stavolta ottenni risposta nelle cuffie crepitavano salve di scariche atmosferiche accompagnate in sottofondo da un brusio talmente basso e cupo da parere la voce del pianeta. Nell'oblò il cielo arancione si ricoprì di un velo e il vetro si oscurò. Istintivamente mi ratrapì per quanto me lo consentiva l'involucro pneumatico, ma nel giro di un secondo mi resi conto che era solo un banco di nuvole che, come aspirato dall'alto, subito si dileguò continuavo a planare ora nel sole ora nell'ombra la capsula girava intorno al suo asse verticale e l'immenso turgido disco solare mi passava davanti spuntando da sinistra e sparendo a destra a un tratto accompagnata da crepiti e da un ronzio di fondo mi giunse all'orecchio una voce lontana stazione solaris a volo in arrivo stazione solaris a volo in arrivo tutto a posto siete sotto il controllo della stazione stazione solaris a volo in arrivo prepararsi ad atterrare all'ora zero ripeto prepararsi ad atterrare all'ora zero attenzione inizio del conto alla rovescia 250 249 248 gli sporadici mugolì che inframezzavano le parole rivelavano che a parlare non era una persona in carne ed ossa la cosa era dir poco strana di solito ogni volta che arrivava un nuovo visitatore e per di più dalla terra tutti si precipitavano all'aeroporto non ebbi comunque il tempo di pensarci su perché l'immenso cerchio tracciatomi intorno dal sole si impennò insieme alla distesa verso la quale mi dirigevo e a questo sbandamento in una direzione ne seguì un altro nella direzione opposta facendomi oscillare come un grosso pendolo d'orologio lottando contro il capogiro avvistai sulla superficie del pianeta ritta come una muraglia e striata da solchi nero violacei una piccola scacchiera bianca e verde segno di riconoscimento della stazione nello stesso momento qualcosa si staccò con uno schianto dalla parte superiore della capsula la lunga collana del paracadute ad anello schioccò con violenza, producendo il suono straordinariamente terrestre, di un colpo di vento, il primo vero vento che udissi da mesi. Le cose si misero ad andare in fretta. Se fino a quel momento ero solo consapevole di stare cadendo, adesso potevo constatarlo visivamente. La scacchiera bianco-verde cresceva a vista d'occhio, ormai mi ero reso conto che era dipinta su una lunga argente scintillante carena a forma di balena dai fianchi irti di antenne di rilevatori radar e con scure file di finestre e che quel colosso metallico anziché posare sulla superficie del pianeta ci stava sospeso sopra proiettando sul fondo color inchiostro la sua ellittica ombra di un nero ancora più intenso stavo notando i solchi violacei dell'oceano agitati da un lieve movimento quando all'improvviso le nubi orlate di abbaglianti bordi scarlatti balzarono verso l'alto il cielo tra loro ristette piatto lontano color arancio cupo e tutto si confuse stavo cadendo a vite prima che riuscissi a dire una parola una rapida scossa restituì alla capsula l'assetto normale Dietro l'oblò, l'oceano agitato fino al fumoso orizzonte risplendette come argento vivo. I cavi schioccanti e gli anelli del paracadute si staccarono di colpo e volarono via trascinati dal vento sopra le onde. La capsula dondolò dolcemente con il tipico moto rallentato indotto dal campo magnetico artificiale e scivolò verso il basso. L'ultima cosa che riuscì a vedere Furono le incastellature delle basi di lancio e le torri traforate dei due specchi parabolici alti vari piani dei radiotelescopi. Con uno spaventoso fragore di metallo contro metallo la capsula si immobilizzò. Poi qualcosa sotto di me cedette e con un lungo affannoso sospiro il guscio metallico nel quale mi trovavo confitto all'impiedi Terminò la sua caduta di 180 passa chilometri. Stazione Solaris. 0 più 0. Atterraggio compiuto. Fine. Articolò l'inespressiva voce del sistema di controllo. Avvertendo una vaga oppressione al petto e uno spiacevole senso di peso agli organi interni, afferrai a due mani le impugnature all'altezza delle spalle e staccai i contatti apparve la scritta verde «Terra» e la parete della capsula si aprì. L'involucro pneumatico mi premette leggermente sulla schiena, costringendomi, per non cadere, a fare un passo in avanti. Con un lieve sibilo simile a un sospiro di rassegnazione, l'aria fuoriuscì dallo scafandro. Ero libero. Mi trovavo sotto un imbuto argente o alto come una navata, Lungo le pareti scendevano fasci di tubi colorati che sparivano in pozzetti circolari. Mi voltai. I condotti di ventilazione rombavano aspirando i resti della benefica atmosfera planetaria penetrata all'interno durante l'atterraggio. Aperto come un bozzolo vuoto, il sigaro della capsula si ergeva in un calice montato su un basamento di acciaio. Le sue pareti esterne avevano assunto un color marrone sporco scesi lungo una piccola rampa di metallo a partire da un certo punto vi era stato spalmato un ruvido strato plastico che nei solchi lasciati dalle ruote dei carrelli trasportanti i razzi si era usurato fino a scoprire l'acciaio sottostante all'improvviso i compressori dei ventilatori tacquero e seguì un completo silenzio mi guardai intorno vagamente sconcertato mi aspettavo di vedere qualcuno, ma non c'era anima viva. Solo una freccia fluorescente risplendeva, indicando un silenzioso tappeto mobile. L'imboccai. Scendendo verso il basso con un'elegante linea parabolica, il soffitto del capannone si inseriva in un corridoio, nelle cui rientranze si ammucchiavano alla rinfusa e in grande disordine bombole di gas compresso, recipienti, paragatute ad anello e casse. Anche questo mi dette da pensare. Il tappeto mobile finiva in uno slargo circolare dove regnava un disordine anche maggiore del precedente. Sotto una catasta di bidoni metallici si allargava una pozza di liquido oleoso che diffondeva un penetrante e spiacevole odore orme di scarpe evidentemente passate sull'ontuosa poltiglia si allontanavano in tutte le direzioni tra le latte come rifiuti estromessi dalle cabine si ammucchiavano bianchi rotoli di nastro telegrafico fogli strappati e spazzatura varia si accese una nuova segnalazione verde stavolta indicante la porta di mezzo ne partiva un corridoio talmente stretto da permettere a fatica il passaggio simultaneo di due persone la luce scendeva dall'alto attraverso degli oblò dai vetri lenticolari puntati contro il cielo mi trovai davanti a una porta dipinta a scacchi bianchi e verdi era socchiusa. entrai la cabina semicircolare aveva un'unica grande finestra panoramica fuori splendeva un cielo lievemente velato di nebbia sotto il quale si rincorrevano silenziosi cavalloni nerastri le pareti erano coperte di armadi spalancati pieni di strumenti di libri di bicchieri dal fondo incrostato e di termos polverosi sul pavimento sporco poggiavano cinque o sei tavolini a rotelle e tra loro alcune poltrone che prive d'aria penzolavano flosce solo una di esse appariva gonfiata a dovere con lo schienale inclinato all'indietro vi sedeva un ometto sparuto la faccia bruciata dal sole larghe falde di pelle gli si squamavano sul naso e sugli zigomi pur non avendolo mai incontrato di persona lo conoscevo era snout il cibernetico assistente di Gibarian autore a suo tempo di alcuni originalissimi articoli apparsi sull'almanacco di solaristica indossava una maglietta a rete dalle cui maglie sfuggiva la rada peluria bianca del petto infossato e un paio di pantaloni di tela più tasche da meccanico un tempo bianchi e ora macchiati sulle ginocchia e bucati dai reagenti chimici stringeva tra le dita una peretta di plastica di quelle usate per bere sulle navi prive di gravità artificiale mi guardò come abbagliato da una luce accecante le dita allentarono la presa e la peretta rimbalzò a terra come una palla spandendo qualche goccia di un liquido incolore lentamente il sangue gli defluì dal viso troppo sorpreso per dire qualcosa tacqui mentre il protrarsi di quella scena muta riusciva stranamente a comunicarmi lo spavento dell'uomo fece un passo in avanti si raggomitolò nella poltrona snout mormorai sussultò come se l'avessi colpito guardandomi con indescrivibile ribrezzo gracchiò io non ti conosco non ti conosco che vuoi? il liquido sparso a terra stava rapidamente evaporando avvertì un odore di alcol beveva era ubriaco ma perché tutta quella paura stavo al centro della cabina le ginocchia molli le orecchie che sembravano imbottite di cotone ancora non ben saldo sul pavimento dietro al vetro bombato della finestra l'oceano ondeggiava ritmicamente snout non mi staccava di dosso gli occhi arrossati la paura gli stava lentamente sparendo dal viso ma non l'espressione di indicibile ripugnanza che hai chiesi sottovoce sei malato quanta premura disse con voce sorda preoccupato eh e come mai proprio per me io non ti conosco dov'è gibarian chiesi il respiro gli si fermò e negli occhi nuovamente sbarrati passò un lampo fugace G... gi Giba... balbettò no no fu scosso da un ebete riso silenzioso che di colpo svanì sei venuto per gibarian chiese quasi calmo per gibarian che vuoi farne mi guardava come se all'improvviso non rappresentassi più una minaccia nelle sue parole e soprattutto nel loro tono c'era qualcosa di insopportabilmente offensivo ma che dici balbettai sconcertato dov'è sembrò sbalordito non lo sai deve essere ubriaco pensai ubriaco fradicio. Mi sentivo invadere da una rabbia crescente. Invece di uscire dalla stanza, come avrei dovuto, cedetti all'impazienza. Snout, torna in te. urlai. Come faccio a sapere dov'è se sono appena arrivato? Si può sapere che ti prende. La mandibola gli ricadde. Era rimasto di nuovo senza fiato, ma stavolta in modo diverso. Un rapido lampo gli aveva attraversato gli occhi. Afferrati i braccioli della poltrona con mani tremanti, si alzò a fatica facendo scricchiolare le articolazioni. «Che cosa?» disse quasi perfettamente lucido. «Appena arrivato. E da dove?» «Dalla terra!» risposi con rabbia. «Ne hai mai sentito parlare?» «Non si direbbe.» «Dalla terra?» santo cielo ma allora tu sei kelvin sì che hai da guardarmi così che c'è di tanto strano niente rispose sbattendo in fretta le palpebre niente si passò la mano sulla fronte scusa kelvin non è niente è stata la sorpresa non ti aspettavo «Ma come non mi aspettavi? Sono mesi che avete ricevuto la notizia e oggi stesso Modard vi ha telegrafato da bordo del Prometeo». «Sì, sì, certo. Il fatto è che in questo momento qui siamo un po' disorganizzati». «Già», risposi seccamente, «pare anche a me».